0: We zijn terug met voetbal praten. Dat betekent twee keer 22 minuten praten over vooral het Nederlands Elftal. Maar uiteraard ook nog wat andere zaken. Zoals bijvoorbeeld uh, Jong Oranje Dat komt ook allemaal aan bod. Dat gaan we vandaag doen met uh, Christian Willaard, met uh, Henk Hoyting en met Hedwigus Maduro. Heren. We gaan natuurlijk uitgebreid praten over het Nederlands Elftal. Dat uh, twee uitwedstrijden eigenlijk, nou ja, gemakkelijk wil ik niet zeggen, maar wel met, met overtuiging uh, heeft uh, gewonnen. Wat vond jij het meest opvallende aan dat, uh, aan dat
1: tweeluik? Uh, een overwinning tegen Duitsland, denk ik. Uh, wat sowieso heel knap is. Uh, een hele goede tweede helft vooral. Uh, aanpassingen en wissels van, van Koeman die waren uh, zeer goed, of dat pakte goed uit. Dus dat was wel, denk ik, het kantelpunt tegen Duitsland. Uh, ongelukkige dumperings hebben we gezien, maar dat bijvoorbeeld Promes en, en, en Prupper het zo kunnen oplossen. Ja, dat, is gewoon, dat was klasse in die wedstrijd.
0: Je ja, begint ook al gelijk over die wissels. Ik wil er gelijk even een opvallende statistiek bij pakken uh, die ik voorbij zag komen van onze. Uh, statistici, collega's, uh, voor de eerste wissel Koeman 9 doelpunten voor 12 tegen. Na de eerste wissel 20 doelpunten voor 4 tegen.
2: Ja, ja dat soms, dat zegt de, de,
0: soms zegt de statistiek natuurlijk wel een
2: heleboel. Ja, het kan zijn dat dus de coach heel slim is en precies weet wat hij moet doen... om een wedstrijd naar zijn hand te zetten. En de andere kant van de medaille is natuurlijk... waarom stelt hij niet meteen het goede team op? Ja. Nou, en daar ergens tussenin ligt de waarheid, of niet Henk?
3: Ik nam, nou, ik kan me ook niet... Uh, ik, tuurlijk zag ik die cijfers ook, maar ik ging even terughalen... Kijnlijk, nou, meteen een andere wedstrijd waarin de wissels ook zo inderdaad goed uitpakten. Want ze pakten nu goed uit. Dat vond ik ook weer moeilijk. Het hoeft niet altijd door de wissels te komen. Dat er daarna nog veel gescoord wordt en dat, nee, dat ze is, winnen. Ja, nou, dat is natuurlijk niet meer. Het is eigenlijk dit, meer
2: opvallend dat de tweede helft ja, er veel veel beter was. Dit zijn. viel
3: toch wel meer op. Waarmee ik niet zeg dat Koeman anders verkeerd wisselt. Want ja, ik bedoel, hij zegt zelf ook, elke trainer zegt dat niet elke trainer wissel kan goed uitpakken. Maar dit was, uh, dit was prima... Ook weer niet zo bijzonder in die zin dat ja, Dumfries uh, gewoon de zwakste speler was. Dus ja, die wissel je wel als een zwakste speler. Um, en dat de Roon een, een middenvelder is die een waarde heeft met zijn soberheid. Maar op het moment dat er meer voetbal uh, wordt verlangd weten we allemaal... dat als hij fit is dat Davy Pruppen erop achter is dat je dat achterhand hebt. Mm -hmm. Dus die wissels zijn op zich ook weer niet zo bijzonder. Maar ja, het liep daardoor wel beter, ja.
0: Even over die wedstrijd. De Nederlandse helftal speelde toch wat anders dan Duitsland volgens mij verwacht had. Was dat ook de reden dat de Duitsers vanaf het begin eigenlijk
2: naar achteren liepen? Was dat een gekozen tactiek? Nee, volgens mij niet. Ik, ik, heb, wel op. ik, ik heb de persconferentie gezien. Nou, ik hoorde mensen zeggen van ja, maar Duitsland speelde nu heel anders. Dat is niet helemaal waar. Hè? In Amsterdam uh, werden we geslacht de eerste helft. Maar dat was ook puur op de kant. Het was niet zo dat de Duitsers konden op onze helft. We hadden ook, ze hadden ook minder dan 40% balbezit, geloof ik. Het was eigenlijk heel erg hetzelfde beeld. En Jogi Leuf heeft ook gezegd, na het mislukte WK... we hebben schandaliseerd. En we zijn tot de conclusie gekomen in het moderne voetbal... Het spel maken, dat levert meestal geen soelaas... tenzij je exceptioneel goede spelers hebt. Je moet uit de omschakeling spelen. Hij heeft op de persconferentie voor de wedstrijd gezegd... we gaan omschakelen. Dat is de manier om de Nederlanders pijn te doen. En daarom heeft hij ook weer gekozen voor de uittactiek... met vijf verdedigers. Of ja, of ja.
0: Gek is het eigenlijk ook niet als dus je Werner en Gnabry... Nee,
1: maar je ziet ook dat Duitsland twee grote kansen heeft gehad. Hè? We moeten ook niet vergeten dat Sillissen een goede ja, redding had. Anders sta je 2-0 achter. Dus, ja. dus hij ja, houdt je in leven in principe. Maar de uh, ja, tweede helft ook met Malen die uh, goed uh, vond invallen. Uh, nou, het verhaal van Babel <laughs> dat heeft zich doorgetrokken. Dat ja, gaan we zo zeg maar, nog tweede uitgebreid tweede over. Ja. Wat, uh, wat uh, opvallend is. Dus ja, maar een hele goede week natuurlijk. Ja. Opvallend, opvallend
2: wat, wat, wat het wie zegt. Want uh, er is nu zo'n soort euforie. Alsof we Duitsland helemaal van de mat hebben gespeeld. En dat eigenlijk een wonder is dat het geen 10-1 is geworden. Uh, ik zag een staartje over de zogenaamde expected goals. Ik weet hoe jij een fan bent van uh, statistieken. Net haalde hij er ook alleen aan. Uh, in expected goals was Duitsland in die wedstrijd uh, iets hoger geëindigd dan, dan Nederland. Terwijl Nederland natuurlijk twee dotten ja. van kansen nog aan het, aan het eind uh, Maar weer is een
0: bewijs dat niet zo van zich
2: dus. Nou ja ja Het was natuurlijk niet gek geweest als het 2-3-0 was geweest na 55 minuten. Dat was gewoon helemaal niet gek geweest.
3: 2-0 zeker niet. En daarbij was ook de toch nog maar toen vorige wedstrijd tegen Portugal... zo drie maanden geleden, dat was de wedstrijd voor die van Duitsland. De finale van de Nations League. Die was echt heel snel vergeten door iedereen. Daar heb ik niemand meer over gehoord. Maar dat is toch ook niet zo gek? Terwijl na die wedstrijd was Koeman behoorlijk zagrijnig. En ik dacht te begrijpen waarom. Omdat hij... Denk ik, dacht ik op dat moment... doordat we bepaalde plekken zijn niet zo sterk bezet. Het is, nou, je kan geen topteam hebben. En tegen een toptegenstander als toen Portugal... Die legde, dat, die legde dat uitstekend lam.
0: Ja, maar dan is het toch des te knap als je drie maanden later tegen Duitsland speelt? Nee, oké, okay, maar dan, dan je dus, moet je het wel in je...
3: perspectief plaatsen... dat wat we nu zeggen, de eufruik gaat gelijk weer uh, heel hoog. Ja,
0: maar het zijn dagkoersen, zeker het Nederlands zelf.
3: Ja, en daarbij over die houding van, van Duitsland nog. Het was te meer, vond ik niet zo vreemd voor ze... omdat, uh, omdat ze vroeg scoorden... En dat kan ook wel eens niet goed voor je zijn hè? als je ja, te vroeg scoort. Zeg maar. ze, ze hadden al drie wedstrijden gewonnen, ze stonden op 9-3... en ze komen met voor, nou, na 1-0 voor na tien minuten of wat dan ook. Ja, dan ga je denken en dan ga je toch wel denken... nou, die tweede, er komt nog wel een uitbraak, die kwam er ook met Roos ja. vlak voor uh, rust. Ja. Dus zo vreemd was het niet, alleen het nekte ze nu wel heel erg. Want Duitsland vind ik heeft goede spelers, maar juist in de verdediging ja. is het allemaal nog niet zo. Gammer, en daar kwam wel. nu wel erg veel het accent op te liggen. Is dit Nederlands hoofd al,
1: alweer een stuk stoïcijnser dan hè, drie maanden geleden? Nou, ik denk dat het gewoon een hele goede groep is. Het is ook een vaste groep Koeman wist wisselt ook niet uh, heel erg, ook qua wissel zeg maar. Bijvoorbeeld met Luc de Jong hoor je altijd de discussie met Weghorst. Maar waarschijnlijk is Luc de Jong ook gewoon in de groep een hele belangrijke speler. Um, maar dat, ik, als ik ook naar Memphis kijk in zijn interviews, de energie is er en dat spat er wel vanaf. Als je kijkt naar hoe ze de goals vieren, uh, Wijnaldum Haldem uh, altijd weer uh, ook heel belangrijk. Dan, in de eerste wedstrijd. dat vind ik het gewoon fantastisch om te zien. En, ik kijk persoonlijk altijd naar energie. Zeker in de tweede wedstrijd is het ook gewoon knap dat je hoog tempo kan spelen. Uiteindelijk win je gewoon heel makkelijk. Wie noem maar, zo makkelijk is het niet. Nee. Dus het heeft allemaal met energie te maken. Maar is dat niet
0: eerst dat we toch even bij de eerste wedstrijd blijven? Is dat ook een gevolg van energie? Want uh, je kan zeggen dat duizend achterover leunt. Niet een geweldige dag hadden, weet ik het allemaal wat. Maar Nederland zelf dan speelt wel continu in een hoog tempo. Heeft de boel ja. continu onder druk
1: weten te ja. zetten. En dat ook heel lang weten vol te houden. En uiteindelijk dwing je dan ook een tegenstander toch? Ja, want ik, uh, wat we eigenlijk net zeggen... in de, in de eerste helft had het misschien 2-0 kunnen zijn. Maar het had ook ja, uiteindelijk... Maar, maar ze 2-6 kunnen ja, zijn. Ja, 2-6, ja. 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 Dus uh, ja, het is wel heel knap uh, wat de Nederlanders zelf laten zien. Maar we moeten ook weer niet over, over gaan overdrijven... dat we direct uh, <laughs> de polonaise moeten gaan lopen. We moeten wel gewoon rustig blijven. Want we hebben nog heel veel wedstrijden te gaan. Mm -hmm. En laten we eerst maar het EK halen. We zijn op de goede weg... Maar laten we gewoon rustig blijven. Ja. In
0: hoeverre heeft die opstelling van de eerste
1: helft. waar Memphis toch als een soort nummer 10 speelde. waardoor Dumfries heel diep
0: aan de rechterkant kwam te spelen. heeft dat te maken gehad met het uiteindelijke succes dat je met 4-2 wint?
3: Daar ben ik dan toch nieuwsgierig. De opstelling van de eerste helft? Ja.
2: Nou, dat hij moest
3: herstellen. Dat is niet zo
2: Maar hij heeft de poppetjes veranderd. De formatie bleef wel redelijk staan natuurlijk. Hè? En, en ik vond die, die uh, vondst met Babel en, en Dubai en Memphis dicht bij elkaar in het mm -hmm. centrum heel goed werk. En dat vind ik ook een ontwikkeling. vind ja, je dat nou, hè? Ja, vond ik wel. Ja, heel goed of, in de eerste
0: helft? Nou,
2: ja, in, in de eerste helft... Kijk, het is niet zo dat ze de kans naar kans naar kans uh, creëerden. Maar je ziet wel momenten dat, 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 dat daar gevaar uit kan komen... en dat het dan net op het laatste moment misgaat. En in de tweede helft ja. lukte die momenten wel. En toen stond het ook hetzelfde wat dat betreft. Alleen met Malen in plaats van met Babel. Ik vond daar juist een voorbeeld van... Dat
3: je, uh, dat je ook weer niet af en toe te moeilijk moet gaan denken... Uh, Dumfries zo naar voren geschoven, dat vind ik te moeilijk gedacht. Dumfries is een vrij beperkte, wat, wat wilde voetballer. En die komt dan bijna al zijn rechtsbuiten te staan. Ja, dat is niet zo verbazingwekkend, vind ik, dat dat niet, niet werkt. En daar was mede voor gekozen, inderdaad, uh, uh, omdat Babel dan meer naar binnen moest gaan spelen. Mm -hmm. Maar dan krijg je met Babel en de Pai twee spelers die toch ook ruimte nodig hebben. Ja, dat is geen disqualificatie, want er zijn heel veel aanvallers tegenwoordig op de internationale velden die dat hebben. Nou, die noem ze maar op, ja, dat is een goede voetballer, maar die wil toch ook wat ruimte hebben. En, en nu, nu kwamen ze erg dicht bij elkaar te spelen, wat, ja, wat, wat, wat voor mij de boel alleen maar vaak noodloos ophoopte. En het was, denk ik, ook niet voor niets dat het beter ging toen Babel wel aan de zijkant ging spelen. Toen de zijkanten meer bezet waren. Maar toen kwam Malen op die positie, dus de, de, de invulling bleef hetzelfde. Alleen ja, de poppetjes maar, gingen op andere plaats. Maar en Malen en Dumfries is wel een verschil. Nee, ja, maar nee, Malen, nee, nee. Malen Promes... komt op de plek van Babel. Precies, hè? Promes ja. komt in de rol van Precies. Dumfries te spelen ja. eigenlijk ja. in die tweede helft. Dat maakt natuurlijk wel. Maar waar. dan wel iets meer naar achteren. Uh, ja, ja, klopt. Ja. Dat ja, Duk, met name naar de voorsprong. stond veel te ja. ver naar voren. Ja. En, en dat moeten we ook niet vergeten. Maar dat, dat was hem volgens mij wel verteld dat hij ja. dat moest doen. Ja, nee, nee, zeker. Ja. Maar daarom wil ik net zeggen, we moeten ook niet vergeten... Koeman doet het geweldig. Daar is vrij, vrijwel niets op aan te merken. Maar dat de tactiek van de eerste helft ook zijn handtekening droeg. En dan denk ik zeker met deze spelers, omdat je niet op elke positie topbezet bent. Hoeft ook niet, kan ook niet. Is dat denk ik net even de moeilijke gedachte. Nee. Op voorhand was
0: er misschien wel discussie of er uh, wat verversing zou moeten komen... in de positie van Ryan Babel. Uh, kan ik kan me herinneren dat we daar uitgebreid over gehad hebben. Ik geloof die discussie vrij snel in de prullenbak kan na deze twee wedstrijden. Ik heb altijd het is... volledig achter Rijn Babel gestaan. Hij <laughs> <Ja? laughs> nee, is wel al... een het het... betrouwbare
1: speler gewoon. Het is opvallend natuurlijk, zijn carrière is gewoon opvallend. Hij uh, is zeven jaar denk ik gewoon weg geweest uit het Nederlands elftal ook. Hij is in het al bij de zandbak, in de zandbak geweest. Maar het is wel echt uh, knap van hoe hij uh, nu aan het voetballen is. Ja, vooral zo constant. Ja. Nou, dat vind ik heel opvallend. En hij zegt ook, er komt heel veel was over, in ieder geval ook in zijn interviews. Bijna filosofisch Weet... af en toe heb ja, ik nou, Heel rustig is hij geworden. Ook terug uit je woestijn
2: En dan het rijtje. Celta de Bigo, Basiktas. Nee, de Depo, nee, California Deportivo. 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 Deportivo sorry. Sorry. Hij maakte sorry. daar ook
1: direct belangrijke goals. Dus hij kwam daar en maakte ja. de winnende ja. in de Derby ja. daar direct ja. en uh, scoorde tegen Sofia. Dan kom je ook al lekker binnen. Ja. En bij heeft hij het gewoon fantastisch ja. gedaan. Dus ja. Als je een bootje goed onderhoudt, kun je er lang mee varen. Dat zei hij. Wel
3: mooi, ja, ik denk sowieso dat die, uh, nou ja, in deze groep er ontstaan uh, nieuwe verbindenissen. Zeg maar. uh, Koeman heeft daar ook iets over gezegd dat de grote spelers zijn er niet meer zijn. De, de weggevallen jonge Snijder en, en Van Persie en Robben. Daardoor ontstaan er gewoon nieuwe verbanden. Dat is ook een van de oorzaken waardoor het nu gewoon lekker Ja, Nieuwe banden tussen die spelers onderling.
0: Sorry dat ik heel even onderbreek. Want hij had daar wel een bijzinnetje over, Ryan Babel. Die zei met terugwerkende kracht op het WK van 2010... vonden de grote vier zichzelf misschien iets te
3: belangrijk... en wilden ze allemaal uiteindelijk de grote Dat is toch een beetje het gevoel van een chronische wisselspeler. Hij speelde toen helemaal niet. En dan kan je misschien dat gevoel hebben. En natuurlijk, het waren ego's... Maar man, man. die ego's hebben ons ook in de Zijn, we erbij, de nee, andere... nee, nou, zijn we erbij geweest in 2010? Mm -hmm. Dat was een hecht team. Ja. Dat was op een gegeven moment aan het einde hè, dat je weer aan de tafel moet aanschuiven voor interviews. Was het? Was het nou ja, eigenlijk was het gewoon niet meer te harde. Het waren zendelingen die jongens onderling... die ze met elkaar... echt waar, echt waar. Dus, dus, die, dus die opmerking nee, kunnen we vergeten. Maar van, van Marwijk.
2: Is... heeft ook een brandje moeten blussen... met het snijden, moet je wisselen, verhaal tegen... Tuurlijk, en...
3: dat zat ook met Van persin zo. Er waren wel dingen. Het, is, het zijn ook ego's, dat, ik begrijp wel een beetje maar wat hij bedoelt. Maar het zijn nu een beetje van die waarheden... die nu geconstrueerd worden, die een beetje geromaseerd worden. Maar ik denk dat Babel als, als persoon... nu inderdaad zo rustig als hij is en zo evenwichtig... zoals hij overkomt in interviews... Um, ja, dat hij ook heel goed is voor deze, voor deze groep. In die zin dat hij heeft vroeger, ja, ik weet niet, hij heeft ook wel eens, wat van die rare dingen gedaan. Met, dat er iets naar buiten is gekomen met een, uh, ja, toen had je nog geen vlog geweten dat toen. Hij had iets gedaan oh, op een ja, filmpje ofzo. Ja, ja, ja. Dat was, was toen ja. ook in de, in de tijd van Kees Jansma, die ja. moest dat ook allemaal blussen. Ja, een dep-achtige beweging of zo. Ik of weet het allemaal niet. Ja, niet zo, zo heel goed. belangrijk. Ik, ik vermoei me niet. Nee,
1: het maar dat wel rap, een rapliedje gemaakt. Is zo. Ja, we zijn een rappen. Ja, rap zoiets was het. Maar nu, nu, heb je, nu heb je ja. ook
3: van die jongere jongens die dat ook een beetje hebben. Dat moeten we niet veroordelen, want het is een beetje deze tijd. Hè, de pai no. en, en die, dat, die ja. dat leuk vinden. De promes. Maar ik denk dat het voor het geheel, als we dan nog zo... Dat het heel goed is dat voor het evenwicht dat er zo'n oudere jongen... Die zij toch ook als de hunne voelen dat hij er ook bij is? Ik denk ja, nou, dat jij stipt
0: ja. Uh, Memphis net eventjes aan in, uh, in een bijzin. In hoeverre is hij als de verdette van het elftal ge uh, geaccepteerd? Als je ziet uh, wat hij mag doen, wat hij aan risico in zijn
1: spel kan leggen? Ja, zo is hij geaccepteerd. <tus> nou, Vaak ook als verdette? Waar... Ja, verdette een belangrijke speler. Ik denk als je gewoon kijkt naar de as van het Nederlands elftal, die staat gewoon vast. En daaromheen gaat Koeman denk ik nog wel af en toe wisselen. Maar als je kijkt, gewoon, je hebt Matthijs de Licht, eigenlijk vanaf Sillessen al. Sillessen, Matthijs de Licht, Veeltje van Dijk. Frenkie de Jong, Wijnaldum en Depay, die spelen altijd. Er is het omheen, kan je altijd uh, nog een beetje discussie over hebben. Maar de as staat gewoon bij mij, dus. en ook bij Koeman, denk ik. Dus uh, ja, dat is het belangrijkste in het team.
0: Ja, ik stel ook de vraag, want ik zat in de eerste 15, 20
1: minuten geconcentreerd naar Memphis te kijken. Toen raakte hij de bal
0: nog wel eens kwijt. Ja. Ook op plekken op het veld waar je denkt, oh, dat is niet zo heel handig. En dat wordt dan toch vrij gemakkelijk gehaald. Je
1: ziet geen... Maar het geen... rendement is ja. gewoon heel hoog, toch? Dat weten ze. Ja, dat weten ze. Dus dan neemt ze toe, dat op de koop toe. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, hij... Dat zit een beetje in zijn spel. De spelers weten ook. En denk ik, dan geeft hij twee fantastische uh, voorzetten. Twee fantastische goals. Dus dat, ja, dat, dus, uh...
2: dat valt mij ook op. Juist dat... Je hebt gelijk. Ik, ik viel dat ook op in het begin. Dat hij een paar keer die bal dan, dan lullig verliest. Maar je zag dan... Dan gaat hij daarna iets soberder spelen. Uiteindelijk is hij met twee assists Is, hij, is hij heel belangrijk uh, in, in die wedstrijd. En dat is misschien de groei die hij heeft doorgemaakt. Ik denk dat Memphis... Een jaar geleden... Was hij maar blijven gaan voor die actie. Tot hij een keer lukt. Memphis was zichzelf aan het bewijzen. Een jaar geleden. En nu vindt hij dat hij zich bewezen heeft. Hij staat daar als een leider. Inderdaad, een verdette in de goede zin van het woord. Dan. Ja. He? Niet, niet een man met een hoed die gek doet en alleen maar voor zichzelf speelt. Maar iemand die weet, ik ben een van de beste spelers van het team... of de beste speler van het team en ik moet zorgen dat we winnen. En Zo speelde hij ook, vind ik. Dat vind ik wel echt een groot verschil met een half jaar of een jaar geleden. Maar ik denk dat dat ook een groei is, zodat hij zich... hij voelt zich lekker. Hè? Mm -hmm. Het gaat lekker bij Oranje, dat is
3: duidelijk. En je krijgt nu ook, dat, volgens mij is dat ook een beetje in de cirkel. Je krijgt nu het verhaal dat uh, Koeman heeft hem die vrijheid gegeven. Dat heeft hij natuurlijk ook. Maakt hem belangrijk. Heeft ook weinig anders kunnen doen. Want hij had geen andere spits ja. voor, voor dat niveau. Ja. Uh, de Pai was ook duidelijk de nummer één in de aanval. Dat heeft hij ook vanaf het begin gevoeld. En het is toch wel een jongen die daarbij gedijt. Kijk, stel nu, het is, het is, het is gewoon uh, hypothetisch, het kan allemaal niet... maar stel dat er nou een, een jongen van dezelfde categorie... Wat die, waar hij bij Lyon mee te maken heeft... Ja. daar heeft hij concurrenten van dezelfde kwaliteit. Waardoor je af en toe eens op de tweede, de tweede viool zou moeten spelen... of, zoals bij Lyon, vaak aan de kant moet spelen. Dat, 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 dat bevalt hem toch nog minder. Hij is echt, echt een jongen die moet gloriëren als nummer één. Nou, dat is hij nu. Dus nu heb je zo'n cirkeltje, nu pakt alles over elkaar goed... In maar dat, maar maakt het, dat maakt het
0: dan ook tamelijk zorgelijk als, die, als de afstand tussen, de, tussen hem en de tweede mogelijke spits zo ja, groot is. Dat als hij geblesseerd raakt, dat je gelijk een, een, een heel groot probleem hebt.
1: Kuyt zelf toch ook ja. op een gegeven moment. Als, als Memphis een uh, overde heeft, dan uh, blijft er vrij weinig over in principe. Dat was de, bij de Nederlands liep in de finale zo. Eigenlijk uh, speelden hij niet goed uh, die twee internationals. Mm
2: -hmm. Als je de linies nou. van Nederlands elftal al analyseert, is natuurlijk de voorhoede nog steeds verreweg weg de zwakste linie, eigenlijk, toch? Ja. Nou, als je Ach, kijkt
1: naar een echte, echte spits die we al jaren hebben gehad, zeg maar echt een wereldspits hè? met uh, Kleif, het Van Nistelrooy, noem maar op, van Persie. Uh, ja, dat hebben we nu, vind ik, niet. Nee, nee maar als je het dan, dan tactisch kan oplossen
3: zoals Nederland dat gedaan dan, is het
1: heeft. Dan doen ze fantastisch. fantastisch. Dan houdt het toch
3: optimaal, optimaal is uit. Uh... is ook zo. Maar het kan, uh, <coughs> kan ook wel eens gebeuren dat er iemand wegvalt uh, of niet goed speelt, of gewoon nog met een blessure of wat dan ook. Ja, Je hebt niet een arsenaal wat Frankrijk heeft. Dat is logisch als klein landje. Ja, ja. En, en daarom vind ik ook, altijd, dat bedoel ik net ook met dat van Babel, al die verhalen dat we nu alweer over een generatie en dat we nu, alweer, nu moeten we alweer een goede generatie hebben. Dat, vind ik al, dat begrijp ik nooit zo. Dat is een nieuwe Maar dat begrijp ik niet zo. Het is dus een als zoiets. Is het nou niet genoeg om blij te zijn dat na die donkere jaren die we hebben gehad, dat het gewoon weer een leuk, fris team is met een goede spirit? Coach heeft het goed in de hand. He, en we moeten gelijk weer van die vergelijking gaan trekken. Dit moet ook weer een hele goede generatie zijn. Nou ja, ik denk dat we nu al een paar puntjes aanstippen die uh, duidelijk maken dat dat nog niet helemaal het ja. geval is. Ja, en uh, ook niet kan in mijn ogen. Als je maar
0: daar maar... eventjes uh, in de euforie op voortborduurt, hoe, ver, hoe verhoudt Nederland zelf te zich nu ten opzichte van de andere erkende toplanden? Engeland, ja. Italië, Frankrijk, Spanje. Ja, ze het kunnen we van binnen,
2: denk ik. Ja, precies. Dus je, je zegt het precies, we ja. kunnen ervan winnen. Dus de kijkers ja, van
0: ons winnen. kan dit Nederlands elftal het EK winnen? Van Thijs Holdijk is niet eens zo'n een hele gekke.
1: Nee, maar tuurlijk, dat konden we al die jaren al, vind ik. Ja? Ja, tuurlijk. We hebben toch een paar keer ook in de finale gestaan, als je kijkt van de WK-finale. Ja, maar drie jaar geleden die... waren we er niet. De, uh, de... Uh,
2: nee, oké, er is wel even
1: een fase gehad. Maar als je kijkt naar de selectie, ja. uh, dat maakt helemaal niet uit. De, de, het is uh, Portugal, er vind ik een Europees kampioen. Dat kan ook niet de beste selectie hebben. Nee, je stond de 1-1 tegen uh...
0: Litouwen, uh, de laatste keer dat ik keek
1: Maar toch Europees kampioen. Dus ja. ja, weet je, dat heeft, dat heeft met, ook met andere dingen ook een beetje met geluk te maken. Je moet groeien in het toernooi. Ja, daar uh, zijn we niet zo goed in, <laughs> op, op toernooien dan. Nee, maar het is nog maar 19 ja. maanden geleden dat het misère troef was. En, en, ja, toernooi, doen, denken ja, dus en... we, moeten ook, we moeten rustig blijven, vind ik. Rustig. Kijk, we hebben, zijn hartstikke goed bezig. Dat is, dat is een feit we moeten gewoon door blijven groeien. Ja, maar daarom
3: moet je ook niet dat... Ja, het kan, het kan. Maar op dit moment zou ik toch Spanje en Frankrijk nog hoger aanslaan dan Nederland. En Portugal is, nou, dat is in die finale van de Nederlandsliep al gebleken... in een onderlinge wedstrijd altijd heel erg lastig als je dat treft. Dus ja, laten we gewoon blij zijn zoals het nu gaat. En dat, dat we weer naar het toernooi ja. kunnen gaan. En uh, dat we daar leuk en fris kunnen meedoen.
0: Was het logisch dat Koeman een aantal wisselingen doorvoerde... voor die wedstrijd tegen Estland?
2: Uh... Nou ja, als, als vicevoorzitter vice van de Malen fanclub <laughs> uh, zeg ik dat het heel logisch is. Uh, omdat Malen vond ik sowieso, daar zijn we het over eens, die viel heel erg goed in tegen Duitsland. En hij is ook iemand die juist in de kleine ruimte heel goed is. En wat ik trouwens leuk we hadden het net over Memphis. Uh, jij zegt van, hij heeft niet echt een concurrent als het gaat om de vedette te zijn. Ik zei, hij lijkt gegroeid en meer het Elfland speeltouw te nemen dan voor zichzelf te spelen. Wat ik opvallend vond tegen Estland is, ik dacht, ik ben heel benieuwd of... Memphis het duldt dat Malen veel in die spitspositie komt. Tuurlijk, ze mogen wisselen, posities moeten bezet zijn. Maar heb jij een Ibrahimovic of zo'n type... die zegt gewoon, nou ja, we zagen laatst in de muur... iemand dat die weg, iemand wegduwt, die bepaalt gewoon, ik sta hier enzovoort. En je ziet dat uh, Memphis heel veel naar die rechterkant ging... en dan de ruimte maakte uh, voor, voor Malen. Dat hij dat, dat aan Malen gunt. Dat hij Malen ook goed genoeg daar, daarvoor vindt. Die afstemming was meteen goed. Ja. Dat zegt wat over Memphis... maar dat zegt ook wat over de kwaliteit van Malen. Misschien is Malen... Ook wel iemand die erbij op mag tellen bij die as van jou... van mensen die zekerheidje zijn... die, uh, die de, rest komt, van, uh, bij, ik, de rest van deze reeks gewoon blijft spelen.
1: Ik denk ja. dat hij ook op een gegeven moment een vaste waarde gaat worden. Ja. Misschien nu nog niet, maar... Ja. Wil jij secretaris
2: ja, van de Ja, de, ja hier de, is, ik heb gehoord, gehoord de, dat de jullie fanclub zijn. Voorzitter, vicevoorzitter. Ja, ik
1: uh,
3: schrijf me in dan. Ja.
0: Was Joel Veldman een logische keuze, Henk, als nou, respect tegen deze
3: tegenstander? Ik ben niet van de fanclub, maar ik vind het sowieso ontzettend leuk van deze jongen. Voor Veldman en alles wat hij met de blessure heeft meegemaakt. Uh, de manier ook waarop, je, de hele wisselende manier waarop je bekeken wordt, dat is, dit is een van de meest merkwaardige gevallen. Er zijn mensen die moeten hem helemaal niet. En, en er zijn mensen die, nou ja, goed zeggen niet dat het een geweldige het is geen geweldige voetballer is. Maar het is er wel eentje die uh, over het algemeen weet wat hij moet doen. En van wie de trainers uh, weten waar hij voor staat en wat hij doet. Van, ja, je ziet elke trainer op een rij stelt hem op ja. een gegeven moment toch weer op. Ja. Ja. En ik vond het nu heel erg logisch. Want ja, net wat ik net zei, dat, dat, dat gedoe met, met, met Dumfries of ver naar voren... dat moet je natuurlijk helemaal niet hebben tegen een... of dat Dumfries of niet, los daarvan, maar een hele naar voren uh, stormende bek. We hebben er vanavond bij jong oranje ook weer een gezien, Zeefuik. Dat moet je natuurlijk tegen Estland, waar het zo druk is, helemaal niet hebben. Dus dat vond ik een prima keus. Hij had iets te veel over Maar dat is
0: dan meer het argument dat een rechtsbek alleen maar in de weg kan lopen tegen zo'n tegenstander?
3: Die loopt vaak in de weg. Ja. Ja, dus, dan,
0: dus dat is ook een argument om dan Promes niet op te stellen. Omdat die ook heel veel daar zou zijn. Nou ja, dat heeft hij ook niet
3: gedaan. Dus, <laughs> ik
0: nee, maar ik maar vond dat een goede keuze. De, ik, zat, ik had verwacht eerlijk gezegd dat in die tweede wedstrijd Promes daar
1: in die, in die zone zou neerzetten. Ja, als, ja, ja. Nou, ik denk ook wel dat Koeman nou gewoon een man is, zeg maar, uh, hij onderschat tegenstanders sowieso niet. Het is toch de nul houden. Je weet altijd tegen die, die landen, je geen counter tegen. Nou, veldman is betrouwbaar bij, bij elke trainer. Ja, die verdedigen gewoon goed. Dus je hebt eerst gewoon weer de nul gehouden. En er zijn voldoende spelers die verschil moeten kunnen maken ja. uh, tegen Estland. Ik denk dat hij zo gedacht heeft. En mm -hmm. Daarom gewoon Veldman. Uh, hij zei ook voor de wedstrijd, uh, is gewoon vast. Ja, dat, ja, dat, zei, vast dat, dat viel heen. hem ook ja. op. Hij past, is vast, vast. Ja, aan Dunvries. Ja.
3: En daar kiezen dus, ja. trainers ook voor. Hij, kan er, hij zorgt er gewoon voor dat die bal, want er wordt ook vaak over, uh, wordt hij een beetje beschimd, van hij zou er niet kunnen aanvallen. Veldman kan best van de bal naar een goede kleur, kleur spelen. Ja, zeker. En die betere jongens die zorgen dan dat het, ja... Uh, ja en hij had kunnen... eventueel die die
2: kunnen wisselen, als het niet goed was gegaan.
1: Was het leuk om naar te kijken, eigenlijk, die wedstrijd? Estland-Nederland? Nee. Ik, 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 ik wel. Ik vind het leuk, omdat ze dan... Eigenlijk was ze voor het eerst eigenlijk weer de favoriet. Ik was benieuwd, gaan ze een hoog tempo spelen? Kunnen ze het ook tegen kleine landen? Dat hebben ze heel goed gedaan. Het is, klinkt gek, maar het is makkelijker. In mijn ogen voetballen dan tegen Duitsland, tegen, tegen Frankrijk, Engeland. Iedereen is geconcentreerd. Iedereen weet, van oké, okay, we moeten vol uh, terug sprinten. En dat moet je ook doen eigenlijk in elke wedstrijd. Maar ja. je moet het toch maar laten zien. En dat hebben ze echt heel goed gedaan. Dus, uh...
2: We waren wel, natuurlijk een aantal jaren was Neil zelf wel kampioen bananenschilder. Met uh, gelijkspelletjes bij IJsland en Macedonië en weet ik veel. Ja, ja, je vergeet ze hoor wel het is volgens mij maar, nog op geweigerd. Uh, ja, vrij ja, precies, tempo, dat, uh, Ook direct.
1: Uh, uh, de ja. baas van de licht op uh, Memphis Depay. We hebben ook heel veel uh, fases gehad.
3: Ja. Maar het ja, gaat, gaat over de herinnering. De nee, klokken ze ik altijd ja, een vijand. Dit oranje eh. wordt oh, in maart ja. Ja. Houd met 4-0 van wit rusland Ik ga Winter's. zeggen
0: dat we zometeen nog ja. doorpraten over oranje en de rest. Ja. De tweede helft zometeen praten over onder andere jonge oranje. Er zijn nog een paar dingen blijven liggen van het grote Nederlands elftal. Bijvoorbeeld de rol van Dedy Blind. Was dat nou de unsung hero van de afgelopen twee uh, wedstrijden? Het, het is over Babel gegaan, over Memphis gegaan. Hoe vonden jullie Dedy Blind als Linkerbeen?
3: Nou, die eerste wedstrijd was hij niet goed tegen Duitsland. Nee? Nee, toch? Nee, Toen ja, was ja, Delibli niet zo geweldig. Verdediger in de, de, kijk, verdediging,
1: verdediging, de omschakeling was hij kwetsbaar. Aan de bal was hij gewoon goed, vond ik. De eerste helft vrij een beetje slordig, maar... Over die twee wedstrijden gezien is hij aan de Bal gewoon uh, fantastisch. Volgens mij ook aan de basis van een uh, aantal goals. Ja, Ik vond eerlijk gezegd in uh, de paas, die
0: paas. Met het afjagen van Nederland zelf, waar die 3-2 uiteindelijk ontstaat, dat vond ik de Paas van twee tweeluik. Afgeslagen bal, die kwam een beetje lullen gaan. Hij hem met één keer ja. vooruit richting, ja. uh, richting Memphis. In plaats van wat iedere linksback anders ja. doet. Dan vreemd je die jongen Het is gewoon meneer. een
1: hele slimme speler. Ik ben blind, een hele, echt een hele intelligente voetballer. Die goed op het middenveld kan spelen, ook centraal. En als bek is hij wat kwetsbaar, omdat je dan in situaties komt waar je echt moet sprinten als je naar we weten allemaal dat hij niet de snelste is. En hoe vaak komt dat nou voor? Nou, tegen Duitsland een paar keer, dat kan je verwachten. Dus in de eerste helft was het aan zijn kant twee, twee keer, denk ik toch. En dus kon er kon twee keer eigenlijk een, een, een goal gaan. Het wordt niet dat het zijn fout was, mm -hmm. maar wel aan die kant natuurlijk. Dat is wel een kwetsbaarheid. En als, als de verdediger, een centrale verdediger, heb je meer spelers om je heen. Dan kan je dat zelf goed neerzetten en dan valt het minder op. Maar als back moet je af en toe sprinten en dan, dan zie je dat hij uh, eruit gesprint wordt.
0: Is hij goed genoeg om als, als top-linksback te functioneren? Als je uiteindelijk tegen de toplanden gaat spelen, zoals Spanje Frankrijk, kan je dan ook met hem op die positie spelen?
3: Nou ja, dat hangt dan, elke meer kijken. een ploeg is een ploeg. Hè. Hij is geen, geen top-linksback. Als je praat over topniveau, is hij geen top-linksback. Wel, wel aan de bal, toch? Ja, maar goed, een linksback heeft andere dingen nodig. Dus als je het hebt over top-linksback, daar kan hij niet aan, aan beantwoorden, aan de karakteristieken die daarvoor moeten gelden. Maar ja, het is met hem, wat, wat ik net ook zeg, Hoe lang zeggen we dat al niet? We weten het allemaal. Coman weet dat ook wel. Hij zelf weet ook wel dat hij geen verdediger is. Alleen, het is heel goed voorstelbaar in deze ploeg nogmaals, waar hij niet alles al helemaal top is en kan zijn. Hij natuurlijk wel veel ervaring heeft, inzicht, intelligente voetballer. Ja, dat je, dat je hem opstelt en dat je die bepaalde dingen die er af en toe wel eens aan schorten, dat je die meeneemt, dat je die zoveel mogelijk met ploeg als geheel
2: probeert te compenseren. Ja. wat hij natuurlijk ook heeft, en dat ja, net schets je het eigenlijk al... hij is gewoon een van de beste pasers van ja. Europa. Als je daar puur naar dat kijkt, techniek, hoe, wei hoe weinig spelers zijn er... die over 20, 30 meter hard over de grond een speler aanspelen... met rechts en links en ja, tegenstap. Dat zijn, ja, dat zijn er meer. maar heel weinig ja. die dat zo goed kunnen als hij. En natuurlijk, precies wat jij zegt... hij zal nooit in het wereldelftal als linksback gekozen worden. Maar we hebben geen super linksback. we hebben we goede wel goede middenvelders. En als we hem daar neerzetten, hebben we wel die passing. En hij houdt zich ook redelijk overrend verdedigend. Ik denk dat dat de conclusie moet zijn. Nou, hij heeft dat het, 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 het het wel zien de... vooral, hè, een Het
1: zien vooral vind ik ja. belangrijk bij hem. Want heel veel spelers kunnen wel hebben wel een goede trap. Maar zien het, wat jij zegt, die paas, dat moet je van tevoren al gezien hebben. En dan ja. kan hij het ook nog uitvoeren. Ook die assist op, op Babel, die legt hij ook daar bewust, weet je. En dat moet je ook van tevoren zien. En, en daar uh, kunnen neerleggen. Dus... Ik, ik vraag me wel eens af hoe zo'n
0: technisch directeur van Manchester United nou naar zo'n blind zit
1: te kijken tegen Duitsland. Die hebben hem natuurlijk min of meer
0: afgeserveerd daar. Kopen vervolgens twee slopers van 80 miljoen per stuk. En die zien, hem, en die zien dan iemand ja. voetballen op die plek. Ja. ja, vooral in de Champions League. Dat is, is ongelooflijk. ongelooflijk. Nee, dat heeft hij
1: het ook gewoon fantastisch gedaan. Ja. En ook tegen Madrid en, uh, en Juve. Dus ja, dat is dat wat anders dan als Beck, maar. Ik vind Blind is centraal gezien vind ik hem nog beter dan als linksback.
0: Ja. Ja. Tot slot nog even over Estland. We hadden het al even over het plezier van kijken. Als een wedstrijd uh, eigenlijk maar één ploeg uh, heeft die graag wil voetballen en de andere doet niet zoveel, is dat maakt het dan automatisch eigenlijk niet zo leuk om naar te kijken. Ja, zo, dat, dat overviel me, mij, eerlijk gezegd wel een beetje. Ja,
3: ja, het virus vond het wel. Ja, ik doe ja, ja, mijn trainerscursus uh, he, daarom. <laughs> dus ik kijk meer als een, als een trainer ja, te gaan. Nee, dit, dit zijn wisselen, die moet je ook niet zo gaan bekijken. Die moet je gewoon voor kennisgeving aannemen en het resultaat meenemen. Dat moet goed zijn. Nou, dat is prima.
2: Niks op aan te merken. En uh, over tot de orde van de dag. Ja, meer kan het volgens mij niet zijn. Nee, het, ja. het is wel aardig om af en toe dan te denken van... Hè, als dan uh, nou, 20 minuten lang nauwelijks een kans gecreëerd wordt... nou, dat hebben we niet gehad volgens mij. Maar wel dat het 20 minuten lang best stroperig en moeizaam ging. Dat je denkt van, wat zou ze nou anders kunnen doen? Hè, hoe zou je nou uh, op een andere manier kunnen doen? Wat, 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 wat voor kunnen? Kun, kun je uithalen om... Die esten in de bar te brengen. En dan denk je bij jezelf, ja, het is niet zo makkelijk. Eigenlijk doen ze wel de goede dingen. Maar ja, ze moeten gewoon een keer lukken. En, je moet ook een beetje, en dat is natuurlijk ook altijd het verhaal. Tweede helft worden ze moe en dan vallen ja. de gaten. En als de ene goal gevallen is enzovoort enzovoort. Ja, ze ja, gaan deze ja, wedstrijden ik, altijd toch. Ik vond
0: juist dat het, dat vond ik het hele positieve aan die wedstrijd. Dat het eigenlijk helemaal niet stroperig werd. Dat ze wel geconcentreerd bleven voetballen in een heel hoog tempo. Tenminste, zo hoog als mogelijk.
3: Ja, wel, ja, wel redelijk geconcentreerd geconcentreerd ja. genoeg. Maar ze kwamen niet echt, je zag in de eerste zelf toch de paai zich weer gaan verslikken in wat dingen als je het toen niet echt ging zoeken. En heel veel kansen hebben ze in de eerste helft ook niet gehad hoor. Ja, Veel, het is veel niet, schoot uit het de tweede lijn. dat ze heel veel kansen ja. misten waardoor het ja. nog maar 1-0 ja. stond. Ja. Maar vanavond
1: vanavond gezien vond ik het wel uh, top in de concentratie. Ze ja, zeg ja. wel echt uh, ja, ja. uh, dat dus, ze uh, daarop hebben gehamerd. In de restverdediging goed neerzetten, want... Dat was gewoon uh, heel goed. Nou, dan
0: heb je gelijk een mooi bruggetje gemaakt naar het volgende onderwerp. Want ga we gaan maar van Jong Oranje <laughs> hebben. Die speelde vandaag tegen uh, Jong Cyprus. En voor de mensen die dat niet gezien hebben, dat werd een hele eenvoudige 5-1-overwinning. Maar kwam er wel met 1-0 achter. Door een, uh, ja, een, een pupillenfout
1: van uh, Hoogman. Beschrijf even wat er, uh, wat er gebeurde bij die tegengoal. Het is eigenlijk een beetje een kettingreactie. Ik vind uh, wat ik net al zei, de restverdediging, dat was niet goed bij uh, Jong Oranje. Daar begint het eigenlijk. Ik vind dat uh, Koopmijners of Reis direct kort had moeten zitten. Nou, het gebeurde niet. Lange bal. Uh, ja, Spits tegen, tegen uh, Hoogma.
0: En Schuurs er nog bij. En er nog
1: bij. De bal stuit het, uh, half in het duel en de Spits kan scoren. Dat was dan het doelpunt. Maar ja, alles ging fout eigenlijk. Dus uh, het begint eigenlijk, vind ik, uh, niet druk op de bal. Weet je, geen afvallende bal heb je. De tweede bal heb je dus niet. Uh, hoge bal, niet laten stuiteren. Gewoon wegkoppen. Uh, schuurs moet meelopen, maar die dacht weer van uh, hij lost het wel op. Dus eigenlijk is fout achter, me, achter elkaar. Ja. Dus, uh, ja, ja. voor mij ook,
2: maar probeert die bal terug te koppen. Maar hij ja. gokt, want hij <laughs> weet als, het, als dat niet lukt, ja, dan is die spits weg. Terwijl als hij, hij was voor de spits, als hij ja. gewoon meeloopt, is er eigenlijk ja. niks aan de hand. Dan moet die spits eerst hem nog gaan uitspelen... Nou ja, dan, dan is de kans op een goal natuurlijk heel klein. Dus het, ik vond ja. het een soort casino verdedigen. We
0: gingen, er, we gingen er eens goed voor zitten voor die wedstrijd van uh, Jong Oranje. De ja. laatste wedstrijd van vorig jaar was een oefenwedstrijd tegen uh, Mexico. Tegen jong, de Olympische selectie van Mexico. Dan speelde Jong Oranje uitstekend. Met malen in de spits. Met kluivert vanaf de linkerkant. En toen is er een uh, fraaie documentaire reeks in gang gezet. Die kunt u trouwens zien bij uh, Sports achter, uh, achter de deuren bij Jong Oranje. Kijk je in de kleedkamer. En daar moest ik eerlijk gezegd wel even aan denken. Toen ik Van der Looy zag zitten. Op die, op, die heeft een heel plan gemaakt die Druk zet als Liverpool en dan heb je met Malen en Kluiver twee ideale spelers voor. En nu zat hij
1: met Sierhuis en Lang. Dat is natuurlijk altijd het lot van een jonge rang. Ja, ik denk dat het het moeilijkste elftal is uh, bij de KNVB, want je kan niet bouwen aan een team. maar elke maand heb je een ander team.
2: En je wilt wel aan. graag, want je, je, gaat, je wilt het en je wilt
1: kwalificeren natuurlijk, want dat is wat mensen ook vragen. En je wilt in het EK toe. Maar elke maand uh, zijn er wel spelers die dan in de te gaan. We, we praten nu al eigenlijk over, vragen, wanneer gaat Stings nou weer over en uh, kan hij het aan? Nou, dat weet je dus niet. Koop mij niks, die uh, fantastisch is, uh, speelde er vandaag. Is moeilijk? Dat ja, is uh, een, moeilijk. een gekke vraag misschien. Maar
0: is een plan hebben bij jongeren dan eigenlijk niet overbodig? Moet je niet gewoon de elf beste in die leeftijdscategorie die in vorm zijn opstellen en dan.
2: Ja. Maar je kunt niet iedere, iedere, iedere keer Nee, ik zeg, ik, ik
0: chargeer even.
2: Nee, maar iedere keer als je selectie bij elkaar roept... en je gaat dan kijken, oké, okay, wat heb ik voor spelers... wat voor speelwijze zal ik hierbij bedenken? Dan heb je twee, drie dagen om die in te slijpen. Ja, dan is het toch maar beter om te gokken... op een speelwijze waarvan je zegt, van die kunnen we een jaar lang uh, handhaven. Al moeten we af en toe andere spelers inpassen. En ik weet ook, uh, Van der Looij zei ook uh, rond het interview van... Uh, tegen Jong Cyprus ja, kunnen we wel met Sierhuis in die rol spelen. Misschien als we straks tegen Jong Portugal spelen... moeten we iets anders verzinnen. Ja. Dat, dat, dat moeten ze gaan bekijken. En dan kunnen ze of het systeem iets aanpassen en Sierhuis handhaven... of kiezen voor een Redan of iemand anders in de spits. Ja, daar zullen ze plan B op moeten
0: zetten. Ja. Je hebt ook uitgebreid zitten kijken. Zijn er nog zaken
3: die jou zijn opgevallen? Jong Oranje, Jong Cyprus? Nou, ik heb, ik heb wel met wat, vooral aandacht aan de, naar de sting zitten kijken... Die was niet zo goed, hè? Die was niet zo goed. Nee, die werd gewisseld. Maar die was vooral, vond ik ook, nonchalant en laconiek. Dus ja, uh, uh, ja Koeman kan het altijd wel mooi subtiel zeggen. Die werd laatst natuurlijk, de naam wordt alweer genoemd. Malen werd erbij gehaald en hij zei echt van, uh, Malen is de enige buitenvaste groep die het verdient mm -hmm. op dit moment. Dat vind ik altijd wel mooi raken en streng dat hij dat zegt. Maar ja, vanavond staat dus een assistent op de tribune... van Wonderen en Lodewegers. Ja, ik denk niet dat voorlopig de gedachte in Zeist uh, is veranderd. Uh, ten aanzien van deze jongen. Nee. En dan bedoel ik ook, we moeten, we moeten ook niet... We moeten, ja, nogmaals, we moeten niet overdrijven. Dit is een aardige voetballer. Maar uh, Koopmeijners, zijn een clubgenoot van AZ... Ja, die viel behoorlijk meer op.
0: Dat doet hij al een tijdje, Koopmeijners.
3: Ja, hij is een, ook een betrouwbare
1: speler. Ja. Fantastische traptechniek. Vandaag uh, niet dit helemaal zien. Uh, drie of vier passen zegt kwaliteit aantal goede goals ook daar daardoor maar ik vind hem een hele goede speler ja,
0: hoe ver zit hij af van het niveau prepper
1: de jong of uh, preust de jong schilder je nee, ja, weet je het is dus je begrijp je strootman je roodman je ja. roodman ja. zit er altijd bij ja. Ja. en je kan hem nu een beetje weg. vergelijken met met stroopman twintig ja maar is dat dan niet logisch zo want stroopman heeft het
0: al een tijdje laten het laatste is hetzelfde dat staat aan de plek
1: van Strootman. in ieder geval in Het is ook weer dat uh, Koomhuis voor het eerst op het middenveld speelt. seizoen heel veel in de verdediging. Dit seizoen dan op het middenveld, ook bij uh, AZ. En dat doet hij gewoon goed. En ik denk, hij heeft alle tijd in principe. Uh, genoeg wedstrijden en Koeman houdt hem zeker in de gaten.
2: Ik. ik was, ik ja, was gisteren ja. bij Jong Oranje in de trainingskamp, dat was wel interessant. Hmm. Um, ik zei tegen hem: van, uh, jullie hebben, uh, waar we het net over hadden, eigenlijk je hebt gebouwd aan de speelwijze. En dan is Malen weg en dan is Kluivert weg. En dan moet je eigenlijk weer twee stappen achteruit. Is dat niet frustrerend? En toen zei hij als antwoord: Nou, wat vooral frustrerend is, dat je denkt: van... Wanneer ga ik een keer die stap maken? Dus ik zeg: Oh, zo. Uh, ja... Uh, nou, nee, uh, ik heb al heel veel respect voor de spelers die er nu staan. En hij schrok een beetje van zijn eigen. Maar ja, de eerste reactie is natuurlijk uh, vaak een inkijken in wat mensen echt voelen. Dat, over, he, over dat heb je ook natuurlijk. En gehad gehad die ambitie bij Jong vind ik ook mooi. Bij Jong ja, Oranje,
1: want als je dan afvalt in het Nederlands elftal. dan kom je weer bij Jong Oranje terecht. Dus sommige spelers zijn gewoon tevreden. Heb jij ook wel eens gehad, volgens mij? Nou, nu, dat is wel een beetje zo. Want je, je, je hoopt op het Nederlands elftal. En dan val je daar af en dan moet je met Jong Oranje mee. En dan ja. kom je toch een ja, beetje voelt teleurgesteld... Het voelt als moeten. Ja, teleurgesteld binnen. Ja. Ja, en daar zit je natuurlijk ook niet op te ja, wachten maar de, als coach. De, de, de vraag
0: was, voelt het als moeten? Als je het terug gaat in
1: je... Nee, e ik kon het accepteren, want we hadden echt gewoon een wereldploeg. Dus voor mij was het heel makkelijk. Ik had de uh, van bommen voor me, dus ik dacht, nou, Jong Oranje, oké. Okay, het is normaal, weet je. Maar ja. voor andere jongens voelt het misschien iets anders zo. Omdat ja. heel veel generatiegenoten, die zitten daar al.
2: Van Rooy heeft het ook wel eens gezegd... Hè? dat in de vorige cyclus af en toe jongens dan terugkwamen... en die, die liepen dan met een air van... ik ben eigenlijk te goed voor dit team. En dat deed... de groepsdynamiek deed dat geen goed. Wat ik heel opvallend vind... in België hebben ze gezegd... als je ooit geselecteerd bent voor het grote België... kom je niet meer naar aanmerking voor jong België. Punt. Om, ja. om daarvan af te zijn. Natuurlijk heel rigoureus, maar... Ja, maar ja. zal dat een goede maatregel zijn? <laughs> ik weet het voor niet morgen? wat... Uh...
1: Als je kijkt naar de afgelopen cyclus van Jong-oranje... zijn er ja, elf, ja. elf spelers doorgegaan naar uh, het Nederlands elftal. Hè? Frenkie de Jong heeft ook nog meegedaan. elf. Dan ik, moet je aan Guus denken, Ramselaar zelfs nog. Uh, ja. Bergwijn, Kluivert, uh, nou, noem maar op. Ja. Want ze waren de elf. Hè? Dus ja, dat zijn er heel veel. En die kan je natuurlijk wel goed
3: gebruiken bij Jong-oranje ja. Dus hey, dat is wel moeilijk. Uh, ja. Nee, ik wil zeggen, voorkoop mij Schelde is natuurlijk nog niet. Die is niet teruggevallen, die moet nog nee. omhoog. Nou. En, uh,
0: jij gaat hij dat, dat aantikken, dat niveau? Gaat hij dat halen?
3: Ja, het is, het is altijd moeilijk in te schalen. <tie> want Hij speelt voorlopig toch nog op een iets minder niveau bij AZ... dan die andere jongens waar je mee moet vergelijken. Dat mm -hmm. is voor Koeman, denk ik, ook de moeilijkheid. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat Koeman na voorlopig tijd gaat nadenken... als je dan gaat denken naar het EK toe... Hè, en ook het, uh, al die weken die je dan mee moet zijn met een ploeg. En je hebt nu bijvoorbeeld nog Strootman... Hè, die daar nu nou, een bepaalde status nog, een bepaalde ervaring... Maar ja, die mocht, die mocht dan invallen hè? om ook nog even te spelen tegen Estland. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk geen wisselbeurt voor een jonge jongen... van je kan zeggen, ik hou iedereen tevreden. Mm -hmm. Daar kan zo'n jongen niet echt tevreden mee zijn. Dus je kunt je gaan afvragen, ook als coach... van, het is maar net van hoeveel belang de ervaring van Strootman... dat kunnen wij niet beoordelen. Nee, op het trainingsveld, Ja, hij in de, groep is, in de kleedkamer ja, nog is. Ja, ja. Als dat wat afneemt, en ja... Over het algemeen is het ook wel zo dat een speler... Het oh, was al niet zo gek lang geleden aanvoerders. Is, ja, maar een speler die niet speelt, daar, daar neemt het over het algemeen wel snel van af. Dat Heel snel. Is ook in, in een groep. En dan is het voorstelbaar, denk ik... Dat hangt ook van de ontwikkeling van Kopenhagen is verder dit seizoen af... Dat, dat een trainer gaat denken, ja, voor zo'n toernooi... Met al die partijspellen die hij dan op de training ook moet spelen... Met, met gretige jongens erachter... Ja, ja dan, dan zou hij wel... Kijk, hij heeft natuurlijk de, de enorme pech... En hij is ook wel van een minder niveau voorlopig... Maar dat Frenkie de Jong daar staat en dat... David Prupper als sierlijke speler ook nog wel een streepje mm -hmm. voor heeft. Het is niet niks daar. Maar hij, uh, hij doet het echt. En inderdaad, hij heeft in de verdediging gespeeld bij AZ. Nu weer gewoon op het middenveld. Net zo makkelijk. Ja, ik vind het een... Uh... Interessante speler, zeg ik. Ja, en ik vind, dat, nou, ik vind het ook <laughs> mooi om te zien. Zoals Westerlands vanavond. Dan denk ik, ja jongen, jij speelt ergens voor. Dat zie ik. Ja. Dat vind ik mooi om te zien. En zo'n Stenks, groot talent. Beetje flyer.
0: ja. Nou staat genoteerd, koop mij misschien volgende periode wel, oktober we
3: gaan het zien. Nou, Nee nee, <lacht teenage> toernooi. Oké, okay. we, oh nee. we, we hebben nog de, de tijd. We hebben
0: nog de tijd. paar andere zaken die we nog moeten bespreken? Opvallend bericht vond ik: Giovanni van Bronckhorst, kampioen geworden met Feyenoord, daarna volgens mij ook nog heel behoorlijke prestaties afgeleverd. Gezien de prijzenkast die aardig gevuld werd in Rotterdam Zuid, die heeft een contract getekend bij de City Football Group. Hij gaat daar in ieder geval uitgebreid stage lopen. De City Football Group, het uithangbord is natuurlijk Manchester City. We hebben filialen inmiddels over de hele wereld. Wat moeten we daarvan vinden? Wat gaat hij daar doen? Zeg maar
1: Stage ja. lopen, wat houdt
0: dat in dan? Ja, ja, hij gaat eerst al die clubs af en bekijken hoe de trainingsmethodes zijn daar. En uh, wat, het die, ja. wat de filosofie is achter die hele City Football Group. En uiteindelijk zal hij dan toch als trainer ergens aan de slag gaan, schat ik zo in. Want ze hebben filialen ja. in China, geloof ik, Uruguay. Australië, ja, ze hebben Melbourne
1: City ook tegen New York City. Dus ja. Aminitaard, Dan zou hij waarschijnlijk daar... Uh, want ik zie hem niet bij Manchester City gauw het uh, overnemen. Maar wel uh, bij New York City of uh, Melbourne City. Dus. dus dat het achterliggende gedachte is. Maar, wat weet snap,
2: natuurlijk wat, niet. Wat, wat ik niet snap is, zien ze hem als een typische... City-trainer die ingepast gaat worden? Nou, dat of zien dat ze is, hem als een trainer antwoord... die je daartoe zou kunnen opleiden? Nou, dat op antwoord, antwoord is manier.
0: ja, want ze hebben daar een vrij heldere profielschets. Dat een oud-international, uh, voorkomend zijn, representatief zijn, uh, galant. Dat kun je, die blauwdruk ja. kun je op al die trainers ongeveer wel leggen. Ja. En natuurlijk als oud Maar nu wat je op
2: trainingsveld doet, ja. dat, dat hebben we dan nog vergeten. En hey, dat is volgens mij, ja.
0: Misschien willen ze dat van twee kanten bekijken.
2: Ja, ja, ik, ja we kunnen natuurlijk geen van al, denk ik, echt ins, in,
3: precies inschatten wat het is, wat het inhoudt. Maar vanuit... Tenminste, als ik dat probeer vanuit hem te bekijken, denk ik ook wel... Het is een verstandige uh, vent, ja. denk ik. Zit nou zeker. Uh, ja, zeker. Dat het, dat het, ja, dat het best wel een, een, uh, een goede stap kan zijn. In die zin, dat hij heeft natuurlijk als hoofdtrainer alleen nog maar bij zijn eigen club getraind. Waar hij toch gewoon een kind van de club was, Feyenoord. Mm -hmm. Hetzelfde als Frank de Boer bij Ajax. Nou, we hebben gezien dat dat uh, uh, buiten toch wel problemen uh, kan opleveren. Ik denk dat hij dat best ook voor zichzelf in de gaten heeft. en dat ja. dit natuurlijk Het is geen misselijke entourage waar je in terechtkomt. En nee. waar je naar binnen kan kijken. En met wie nee. je kan praten to, tot Guardiola aan toe. Ja. Dus dat het best wel verstandig kan uitpakken voor hem. Voor zijn totaalontwikkeling.
0: Ja, zelfontplooiing heet dat anders. Ja. Dus een, nou. ja, hij is natuurlijk niet zo gek oud. Volgens mij is hij nou, 45 of
1: zoiets. Nou, ja. nou, maar hij is een, een intelligente, intelligente man. Dus... Laat hem maar schuiven. Yes, ja, nee, laat hem maar eh? ook gewoon ook, nog wel leren. Hij Naar, moet wel op we een, een of andere manier
2: indruk gemaakt hebben. Misschien niet alleen maar omdat zijn haar goed zit en dat hij in de land heeft gespeeld, maar ook bijvoorbeeld ja, hij heeft, die heeft die natuurlijk die in de Champions League met <tus> Feyenoord tegen City gespeeld. Ik Kan me herinneren dat hij toen een tactisch voefje had met met Amman. Met thuiswedstrijd bedoel je. Dus ja. ja. nogal ja, goed. Ja, ah, ja. maar tegen City. Wat, dan, toen, uh, City bond toen volgens mij door twee dode spelmomenten. Uh, ja. uh, uiteindelijk ja, ja, heeft uh, ja, Feyenoord heel goed gedaan. Uiteindelijk
0: speelde ze heel goed. Ja. Andersom toch dat ze thuis helemaal weggespeeld
2: werden. Volgens mij het Nee, 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 nee. Maar goed, oh, tuin, ja, in de ja, Kuip okay. bedoel je? Nee, in de Kuip juist ja, goed. Okay. Ja. Voorkomende, voorkomende
0: man, we gaan zien wat dat allemaal gaat, uh, gaat betekenen. Uh, aan de andere kant van het spectrum stond deze week uh, John Stegeman. Ik was verbaasd toen ik dat las, eerlijk gezegd. Die met een slok op uh, de clubauto tegen een lantaarnpaal geparkeerd heeft. Hij uh, kwam eraf met een boete. Forst veel gedronken, rijbewijs ingeleverd. Natuurlijk niet goed voor uh, zijn imago. Uh, ja, dat is duidelijk. Uh, dan is de vraag vervolgens wat dat doet met een, met een positie van een trainer in een club. En ten opzichte van de spelersgroep, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, heel moeilijk is dat, want je, hebt natuurlijk, je weet dat je een voorbeeldfunctie hebt voor, voor iedereen. Hè? Voor je spelers, voor, voor iedereen, voor, voor de mensheid gewoon. Ja, dan is het wel heel moeilijk als je dan zo'n de fout in gaat. Uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens wat ik moet zeggen. Ik vind het best wel heavy voor, voor een, voor een leidersfiguur yeah. als je zo'n grove fout uh, maakt. Ja, en het zou me ook niet verbazen als de club had gezegd van... We willen je niet meer, want dat weet je van tevoren en dit mag gewoon niet, in mijn ogen dus, ja. Jij?
3: Ja, nee, daar kan je volgens mij ook niet veel meer dan dit over zeggen. Het lijkt me ook heel erg moeilijk, want dit, ja, dit, 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 enorm aan je gezag. Je gaan spelers toch anders echt aankijken. Dingen die jij nu over, simpel over de tactiek gaat zeggen en denkt te weten en, uh, ja, heel moeilijk dus, ja. Aan de ene kant zeg je ook, ja, we hebben een
1: fout gemaakt en dan ja. moet je het ook wel laten zien dat je, dat je het natuurlijk niet meer maakt, maar... Wat je zegt, je hebt gezag. Ja, hij zei het een dag later, heeft hij heeft zijn
0: excuses aangeboden. Hij moest ja. op een bijeenkomst verschijnen voor de sponsors, ja. volgens mij, van Paxvolle. Hij zei, ik vind het erg vervelend voor de Paxvolle-familie. Waar hij graag deel van uitmaakt. Vond ik opvallend, een maand of twee na een overstap van de aardsrivaal. Hoe keek jij dat tegenaan?
2: Nou ja... Ja, als je, als je, kijk, zo iemand zit natuurlijk midden in die emotie... en die krijgt alles over zich heen. En dan gaat zo'n man zo'n speech houden... en dan wordt dat heel snel wordt dat iets te melodramatisch. En als je dat dan op je telefoontje naar zit te kijken... met jong Oranje op de achtergrond... Ja. dan denk je, wat, wat is die aan het doen in godsnaam? Maar volgens mij is dat gewoon goed bedoeld. Ik vind het wel moeilijk. Maar ik, ja, in principe is dit natuurlijk ja, een privézaak. Hè? Mensen maken fouten privé. En uh, als je bekend bent, dan kan dat ja. eens een keer in de krant komen. En je moet je afvragen waarom dat eigenlijk nodig is om alles wat mensen privé die bekend zijn... Uh, fout doen in de kranten uh, te zetten. Uh, wat, wat ik wel een punt vind, wat Henk net zegt... Ja, wiegens zijn net van, ja, spelers, die gaan hiermee aan de haal, weet je wel. Uh, op een gegeven moment staat er een six-pack op je, op je bureau in de trainerskamer, ja. uh, trainers ja. weet je wel. Nou. Dat, ja, uh, ik zag een, trouwens, de PEC-supporters hebben redelijk goed gereageerd. Ik zag er eentje op Twitter die zei... oh, Dennis Johnson is niet de enige die geen lantaarnpaal voorbij komt uh, bij PEC. <laughs> Makkelijk. Dus de, dus de, dus de ja. kleine groep valt het luchtig op. Maar het is natuurlijk een hele, hele serieuze zaak. En ik denk uiteindelijk dat de komende weken heel bepalend zullen zijn... hoe hij daarmee omgaat, hoe hij het weer oppakt... hoe hij weer het respect voor de, voor de, van de spelers snel weet te krijgen. En als dat niet lukt, dan kan het alsnog einde verhaal zijn. Ja, ja, dat
0: is inderdaad ja. wel de andere kant van het verhaal. Als het de boekhouder van het plaatselijke bankfiliaal
1: overkomt... dan krijgt er niemand naar. En nu zit nee, het ja. de trainer van Pek En ja.
0: uh, Staat er een pol onderkant, kan die blijven, ja of nee?
1: Ja. ja, Maar ja, dat weet je, hè? Dat weet je van tevoren. Het wordt altijd tegen spelers gezegd, altijd tegen trainers gezegd. Zelfs volgens mij in je contract staat het. Ja, maar, eh, je... dat,
0: dat was eigenlijk mijn vervolgvraag. Wat, wat stond er bij jou over in je contract als je dit soort dingen Ja, Als je
1: de, de club in, zeg maar, in negativiteit uh, ja, ja? ja, Dan kan je uh, of boeten of zelfs ontslag uh, krijgen. Maar het ligt natuurlijk ook aan wat je hebt gedaan. Maar dit weet je gewoon. Je hebt bijvoorbeeld, vind in een Hij heeft ook wel natuurlijk zijn spijt Daar uh, ja. gezegd. Ja. Ja. Dus ja, het is een hele moeilijke zaak, vind ik. Een paar dingen nog, als we terug gaan
0: naar de EK-kwalificatie die opvielen. Uh, uh, Gareth Southgate, trainer van Engeland. Vandaag dik gewonnen van het uh, nogal naïef Kosovo. Maar wel leuk voetbal van Kosovo trouwens. Die zei, ja, het is allemaal leuk, die kwalificatiepool in 24 landen. Maar het is eigenlijk te gemakkelijk geworden. Heeft hij daar een punt?
2: Ja. ja ik, ik, een, eind, een, een toernooi organiseer je niet voor de kwalificatie. Volgens mij is het andersom. Dus ja. ik vind het eigenlijk geen relevante opmerking. Ja, dat meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. <laughs> Nee, maar hij zei wel, ja,
0: in iedere pool is er, is er en geen man, enkele spanning. Vroeger moest nou, je je best noemen om een toernooi te Als we ja, ja.
1: niet hadden gewonnen van Duitsland... Wij, maar we we er spanningen gaan gaan. Wij, hadden wij wel spanning, hè? geloof mij nog maar. Ja. En dan was er zeker spanning in deze groep. maar Nu is het wat, wat anders natuurlijk. Maar. Ja, misschien voor Engeland voelt dat zo. Ja, de, de meeste pools
0: zijn inderdaad al wel uitgekristalliseerd. Ja, in Spanje maar, ja. gaat het makkelijk redden Portugal uiteindelijk. Engeland, ja. Nederland, Duitsland.
2: Ja. 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 Nederland bent drie jaar geleden nog... wat was het, derde of vierde in een pool met Tsjechië en IJsland. We hebben het over.
0: Ja, dat is ook waar. John van Schip is ingestapt bij uh, Griekenland. Verloor van Finland en 1-1 tegen Liechtenstein. Zal die met terugwerkende kracht gedacht hebben... waar ben ik in vredes aan
3: begonnen? Is Griekenland ook ja.
2: van de Citigroup eigenlijk, of
3: niet? <laughs> nee, die, die is niet van de Citigroup.
0: Ja, dat nee, zouden ja. ze wel kunnen doen als ze dat
3: zouden willen, trouwens. Je verbaas je er wel eens over, hè? Dat ze daar toch steeds weer instappen in dat soort <lacht> dingen. Maar ja, ik denk wel dat hij dat nu even denkt. Ja, waar ben ik aan begonnen?
0: Nou ja,
1: ik vond het
3: opmerkelijk. Hij schijnt
0: met VVV gesproken te hebben, met Rode JC gesproken te hebben. En dan uiteindelijk toch...
1: Gietman. Maar ze stonden er al heel slecht voor, toch, toen die instap? Ja, ja zeker. Ja. Dus ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat die in is gestapt: van we gaan het nog redden. Dus waarschijnlijk uh, kijken ze nu alweer: van oké, okay, deze wedstrijden zijn voorbij, het EK gaan we niet halen. Uh, ja, op naar de volgende cyclus, nou, dat, denk ik. Dat gezegd hebben, er komt er een einde aan deze voetbalpaard. Morgen om 10 uur zijn we er uiteraard weer. Dank voor het kijken.